0: Seguir a lei quer dizer seguir a vontade de Deus. Esta é uma bem estranha posição para o mundo, que segue ainda a lei animal do mais forte. Seguir a vontade de Deus não quer dizer perder a própria e tornar-se autômato. Esta obediência é um estado de abandono em Deus e é absoluta confiança. Como o filho nos braços da mãe, mas este abandono é ativo e dinâmico. O de quem vai atrás de um guia sabio e bom, que o defende e lhe garanta o sucesso, na condição que o seguidor queira obedecer com boa vontade, sinceridade e fidelidade.
1: Meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast O Balde Pode! 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 E é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje oferecemos o episódio número 4. Aqui quem fala é o Tom, do grupo Balde Brasil. E hoje estão aqui os amigos Guilherme, Neto, Rafael, Luiz, Elemara, Sérgio, Gi e Márcio. Hoje então nós continuaremos a leitura com pequenos comentários da obra A Lei de Deus do professor Pietro Baldi abordando o capítulo 4 intitulado Em Harmonia com a Lei. Neste quarto capítulo o professor Baldi nos ensina a perceber as duas vontades atuantes no universo. A vontade da criatura e a vontade de Deus, demonstrando que a vontade da criatura gera harmonia quando concordante com a de Deus, e discrepância, dor e desarmonia quando discordante. Veremos a evidente necessidade de substituir o espírito de egoísmo e de separatismo por um espírito de união com Deus e colaboração com o próximo. E então, o balde nos ensina alguns caminhos de como é possível chegar a compreender esta vontade de Deus, a que devemos obedecer, para a nossa própria felicidade. Mas antes, vamos para a nossa leitura de e-mails e recados e logo retornamos para o nosso estudo. E-mail de Antônio Borges Andrade, de Monte Alverne do Brasil, Brasília Parabéns pela iniciativa, pela qualidade sonora, pelos comentários O formato como concebido, lendo um trecho para posterior comentário, também é interessante Pois o ouvinte mantém contato com a mensagem original completa, sem interrupções Em seguida, vem os comentários para melhor entendimento Obrigado Antônio Borges E-mail de Andreia Pissara. Muito bom. O trabalho de vocês me fez sentir exatamente o que Pietro Baldi diz. Considerarei cada ouvinte como um amigo meu pessoal, com o qual estou desabafando a minha paixão de beneficiar o próximo. Quanta emoção, Andréia! Muito obrigado. E por fim, o e-mail de Diago Rocha. Ele diz assim. Olá, pessoal. Sou de Teófilo Tony, Minas Gerais, tenho 18 anos, sou espírita e estou adorando ouvir os podcasts. Há algum tempo eu despertei o interesse de estudar as obras de Ubaldi e baixei todas as trilogias em PDF. Só que acho a leitura muito difícil, é necessário refletir muito, ler, reler, pensar, reler mais e mais e mais. Qual a obra de Ubaldi mais fácil de ser estudada e entendida? Espero poder manter o contato sempre com vocês. Abraços. Iago, nós recomendamos que escolha um dos nove caminhos que mencionamos lá no Pod 1 e também disponível no nosso perfil do Facebook. E que uma resposta para a sua questão é esta aqui mesmo, continuando conosco, interagindo e ouvindo os podcasts de A Lei de Deus, que irá lhe auxiliar na compreensão melhor do professor Ubaldi. Queremos agradecer também a todos os demais amigos, inclusive da Espanha e Portugal, que têm compartilhado nosso podcast e postagens do Grupo Balde Brasil nas redes sociais. Gostaria de solicitar agora, junto do amigo ouvinte, que nos envie também o seu e-mail com sugestões, perguntas, críticas e informações sobre outros grupos de estudos de Pietro Balde. Tudo isso será muito importante para nós e vamos tratando tudo com muito carinho e atenção. Nosso e-mail então é o balde.brasil@gmail.com e você também pode acessar o nosso perfil no Facebook ou nosso canal no YouTube, que é o Balde Brasil. Obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço e um ótimo episódio a todos vocês. Solicito agora que a Gi inicie a nossa leitura.
2: Capítulo 4 Em harmonia com a Lei O Nosso Destino e a Vontade de Deus Continuemos falando sobre a Divina Providência. Se soubermos olhar em profundidade, ou seja, além da superfície das coisas, veremos um mundo regido por leis diferentes das que vigoram em nosso mundo. Trata-se de substituir o espírito de egoísmo e de separatismo vigente por um espírito de união com Deus e de colaboração com o próximo. Trata-se de nos colocarmos num estado de aceitação perante a lei de Deus, ao invés de nos colocarmos num estado de imposição para com o próximo. É na aplicação desta nova lei, a do Evangelho, que consiste o segredo da felicidade e, e o caminho para fugir dos muitos sofrimentos que nos atormentam. Falamos de união com Deus, de obediência à lei, de aceitação da vontade dEle. Surge agora a pergunta. Como é possível chegar a compreender essa vontade de Deus a que devemos obedecer? Deus não tem boca, mas fala. Não tem mãos, mas opera. Deus está presente. Não há dúvida, mas não podemos percebê-lo em forma material, na superfície das coisas, com os nossos sentidos. Deus está presente, mas na profundeza de tudo o que existe. Há então dois caminhos para percebê-lo, ou da introspecção, olhando e penetrando dentro de nós, por intermédio da meditação ou concentração, ou olhando os efeitos que... Da profundidade onde está Deus, vem até a superfície, revelando assim a natureza das coisas que o geram em movimento. Pode-se assim chegar a compreender o pensamento de Deus, pelo menos no que diz respeito à nossa vida, quer afinando os sentidos no caminho da espiritualização, quer para os que não conseguem olhar para dentro, olhando para fora, ou seja observando o que vai acontecendo conosco e ao redor de nós. Não podemos negar que a primeira origem de tudo está na profundidade e que Deus, embora não tenha mãos, opera. A nossa vida e o nosso destino não se desenrolam ao acaso, mas são dirigidos por Deus. Então, se os acontecimentos podem, até certo ponto, ser o efeito da nossa vontade... Em grande parte exprimem também a vontade de Deus. As duas vontades se misturam, colaborando quando concordam e em luta uma com a outra quando são discrepantes. No primeiro caso, dizem a mesma coisa, e então é fácil conhecer a vontade de Deus. No segundo caso, dizem duas coisas diferentes, mas quando tivermos separado desse conjunto, o que é efeito da nossa vontade, restará aquilo que nos vai revelar qual é a vontade de Deus a nosso respeito.
3: É interessante quando ele diz, né, que há dois caminhos para perceber Deus. E eu lembrei de um texto em 5 né, Evangelho, que Evangelho da Cientra, essa maravilhosa de Balde, quando comenta das duas psiques, uma psique interior e uma psique exterior, essas duas psiques. E ele diz que nós estamos evoluindo em caminhada para nos expressarmos mais nessa psique interior, latente, então eu vou até ler um trechinho da grande síntese, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ele diz assim, Assim se manifestará e aparecerá em vós essa psique mais profunda, por lei natural de evolução, por fatal maturação que está próxima. Então deixareis de lado, para uso da vida prática, vossa psique exterior e de superfície, a razão. Pois só com a psique interior, que está na profundeza de vosso ser, podereis compreender a realidade mais verdadeira que se encontra na profundeza das coisas. Esta é a única estrada que conduz ao conhecimento do absoluto. Então olha que interessante, ele fala dessa psique né, exterior e essa interior, essa exterior que se preocupa mais com as coisas exteriores da nossa vida, as preocupações, as conquistas materiais, do trabalho, etc. E fala dessa consciência latente, dessa psique interior, como ele diz bem aqui na lei de Deus, que a gente penetrando mais pela introspecção, para dentro de nós, na meditação ou na concentração, a gente consegue perceber mais essa lei de Deus, então ficar mais em harmonia com ela, né? da mesma forma ele fala de uma de um caminho exterior pelos efeitos pelas circunstâncias da nossa vida como diz Emmanuel, né que para a gente perceber também a lei de Deus vale muito pelas circunstâncias e pelas pessoas que são colocadas no nosso caminho então é bem interessante a gente observar esses dois aspectos
1: ok Rafael Guilherme eu quero fazer uma pergunta Uma passada nessa parte que eu julguei muito importante O bode ele coloca dois caminhos Um para aqueles que conseguem Chegar a compreender o pensamento de Deus Pelo menos no que diz a sua própria vida Aliás, compreender esse, o pensamento de Deus Na nossa própria vida Ele dá dois caminhos Um é afinando os nossos sentidos No caminho da nossa espiritualização Eu te pergunto como que eu vou afinar os meus sentidos esse é o primeiro pergunta, e a pergunta parte B é a seguinte, e aqueles que não conseguem, olha só, o professor ele diz que então pode olhar para dentro e ver o que está acontecendo ao nosso redor Gui, é isso mesmo que eu compreendi ou eu confundi tudo aí o que tu pode me ajudar aí meu irmão?
4: Mas deixa eu te falar, eu, eu penso assim, falando por experiência pessoal, até relativo ao momento que eu estou passando e me identifico muito com o Baldi, quando ele fala sobre a dor. Eu acho que, pelo menos no meu caso pessoal, a melhor maneira de afinar os meus sentimentos é, pelo, é colhendo aquilo que eu planto de maneira consciente. É, ele falou aqui atrás, em relação a, a nós, bem, bem no início, ele fala que trata-se de substituir o espírito de egoísmo e de separatismo por um de união com Deus e de colaboração com o próximo. E nesse sentido, em todas as nossas relações pessoais, no trabalho, na família, a gente é visitado constantemente pela dor. Quem está consciente percebe que é consequência de atos de egoísmo e de separatividade. Quem não está consciente deposita no outro a culpa do seu infortúnio. E isso vai só aumentar e essa rebeldia contra a dor, vai só ampliar o sofrimento. Então, particularmente no meu caso, eu sinto que a dor é uma amiga constante e alerta para né, esses caminhos. Eu acredito que seja no meu caso, pelo menos, a dor é que me ajuda a afinar esse sentimento de conexão e de caminho do que é a vontade de Deus.
3: Muito bem lembrado pelo Guilherme a importância de conhecer, né, de perceber de compreender que existem leis, como Balde bem comentou no último capítulo que a gente estudou, que ele deixa bem claro né, que a maior aventura, a maior descoberta do ser humano seria descobrir que existem leis, existem leis, existem leis. Então, como o Guilherme bem disse, a gente vai compreender o porquê da dor, a gente vai aceitar a dor né, de maneira consciente, isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente não se revolta, não se rebela. A gente compreende, segue né, de cabeça erguida, apesar da dor bater forte. A gente segue de cabeça erguida sabendo que há é um motivo justo para que ela ocorra, não é isso?
4: Eu devo aqui, viu, Rafael, dar até um testemunho pessoal meu. Assim, eu Estou passando uma fase de colheita de coisas que eu plantei é, meio desastradas no passado. E se a gente realmente se rebela no sentido de colocar a culpa em outra pessoa, ou de achar que o efeito foi maior do que a causa, ou de se rebelar contra Deus, ou de, e, e deixa de se concentrar na mudança, nós perdemos oportunidades. Então, por exemplo, é, o fato de eu estar colhendo agora é, um plantio que me traz alguma dor, por um outro lado, me sensibiliza para aproveitar a oportunidade, por exemplo, desse grupo. Né? Então é, 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 é importante a gente saber que colhendo determinadas dores A gente vai ter sempre oportunidades novas se abrindo Para nós plantarmos da maneira correta né? E aí nesse processo é Deus é que ele fala aí que Deus vai guiando a nossa vida Sem a gente perceber de uma forma ou de outra Ele está sempre com a mão no leme guiando o barco da nossa existência
2: Se observarmos a nossa vida, veremos que há fatos sobre os quais podemos exercer a nossa livre escolha e a vontade. Mas veremos também que existem outros fatos acima da nossa vontade. São acontecimentos em relação aos quais não há escapatórias. Há uma parte da nossa vida regida como que por um destino, com características quase de fatalidade. Há uma outra vontade, maior do que a nossa, a qual, queiramos ou não, temos de obedecer. Muitos acontecimentos parecem possuir uma vontade própria, contra a qual não adianta rebelarmos-nos nem deles fugir, apesar de o tentarmos por todos os meios. Na vida, há para todos uma parte livre, mas também existe uma parte em relação à qual vigora o princípio de aceitação. Aqui está a vontade de Deus e o espírito da nossa desobediência não tem poder algum. Esta parte pode ser triste ou alegre, de satisfação ou de sofrimento, mas é sempre justa, obrigatória, imposta pela lei. Em geral, esta é a consequência fatal do que livremente semeamos em nosso passado. Fatal, não por um princípio de fatalismo que nos faria autômatos irresponsáveis mas como efeito exato da nossa livre vontade e do que ela quis realizar no terreno das causas, para que, conforme a lei, tivesse de atuar no terreno dos efeitos. Aqui termina o domínio da nossa livre escolha e vigora, em seu pleno poder, a lei, que exige sempre obediência. Entramos aqui no domínio do destino e vemos a maneira pela qual o construímos para nós mesmos. O que domina tudo e todos é sempre a lei, ou seja, a vontade de Deus. Disso não se pode escapar, mais cedo ou mais tarde temos de obedecer. Os inteligentes procuram conhecer a lei nos seus princípios gerais e a vontade de Deus no caso particular de suas vidas, aceitando que eles sabem que é justo evitam atritos, choques, revoltas que geram a dor. Este é o caminho direto, mais proveitoso, menos doloroso. Se cometeram um erros, estão prontos a pagar, de boa vontade, conforme a lei de Deus. O método da aceitação pacífica resolve o conflito entre a criatura e a lei, de maneira mais rápida e tranquila, qualquer que seja a pena que se deva pagar. Elimara, pode colocar então. Eu queria que um de vocês assim ó, me explicasse aqui, ó, esse parágrafo. Aqui
4: termina o domínio da nossa livre escolha e vigora em seu pleno poder a lei, que exige sempre obediência. Ou seja como o Tom diz, né, eu adoro falar sobre o livre-arbítrio, né, então aqui termina, a partir do momento que tu entra na lei de Deus, termina uh, o, o assim como se fosse o teu livre-arbítrio, aí tu vai como disse o Rafa, a, a metáfora do Rafa, do aquário, tu tá ali dentro, mas que tu não pode sair, seria assim? Nesse sentido? Olha, Mara, eu não, eu não sei te falar assim agora uma, uma resposta baseada especificamente na obra do Balde, né? É, me lembro o texto, novamente, que eu citei, até num dos, um dos textos mais bacanas que eu já li é, sobre livre-arbítrio, chamado Liberdade e Perfeição, se não me engano, está no site do Pedro Orlando, que é um estudioso do Balde, tem um conteúdo riquíssimo, é, com vários artigos sobre temas relacionados à obra do Balde e ele fala em relação a isso que, é, que é como num, num trânsito por exemplo, cada um de nós pode agir livremente mas se todos agirem com egoísmo o trânsito para e você não tem é, movimento e todos saem prejudicados é, o antissistema ele surgiu em cima disso né causa absoluta, ou seja, todos saindo é, prejudicados e só a partir da união e da formação de unidades coletivas colaborativas dentro do princípio de organização geral do sistema em forma de um organismo é que as pessoas conseguiram ter paz e, e relativa satisfação é, no sistema e, e consecutiva é, é, realização de sua vontade individual mas sempre abrindo mão para o espaço do, do, dos outros agentes que estão participando ali é, daquela realização uma é coletiva e para isso, exige uma lei que ordene os movimentos das individualidades nessa obra coletiva. E eu acredito que seja isso que o Baldo se refira é, constantemente. Não sei se respondi a tua pergunta, mas para haver vida, a vida pressupõe então, a coletividade, né, em relação com o outro. Então a lei se torna ah. obrigatória, tem um regime para coordenar o regime de convivência. O um grande kibbutz que você tem que equilibrar aquilo que você deseja receber com aquilo que você é obrigado a doar para o sistema. Né? Na verdade, a primeira revolta, é, se não me engano, é exatamente disso, porque nós primeiramente recebemos de quem? De Deus.
3: Ah, sim. Muito interessante o Guilherme comentar que o cerne da revolta se deu por essa negativa da adesão espontânea ao que recebeu né, do Criador. Então não houve a troca, não houve a permuta, o ser não devolveu o que recebeu. E realmente esse aí é o fundamento da grande revolta, da queda do espírito, da consciência na matéria. E sobre o livre-arbítrio, muito interessante que ele comenta aqui atrás, né, sobre esse princípio de aceitação, ou seja, há uma parte livre... Tá, mas há uma parte também que a gente tem que aceitar, que a gente, pelo método da aceitação pacífica, compreender e seguir. E qual será essa parte que ele deixa como uma aceitação pacífica para evitar a dor e o sofrimento? Essa é certamente uma parte que a gente semeou negativamente outrora, os efeitos surgiram agora. E esse efeito será fatalmente restituído à lei que foi violada, o princípio de justiça. Então, eu acho que o determinismo, nesse caso, é por causa dessa causa semeada anteriormente. Então, se a gente semeou o mal e recebemos o mal, cabe-nos agora, pelo método da aceitação pacífica, resolver esse conflito entre Deus, né, entre a vontade de Deus e a vontade da criatura de maneira menos dolorosa, né, quitando aquilo que a gente violou.
2: Os que não possuem essa inteligência e boa vontade, os que estão ainda mergulhados na ignorância e na revolta, ao invés de aceitar, rebelam-se, aumentando assim as suas faltas, piorando a sua posição amontoando novas dívidas por cima das antigas. Estão acostumados a usar o sistema próprio do plano de vida animal do homem na Terra, segundo o qual o mais forte é o que vale e vence. Mas não sabem que esse plano de vida inferior encontra-se regido pelos planos superiores, que a violência só pode dar fruto na Terra e, unicamente nesse baixo nível de vida, é passível o domínio da injustiça. O que esse tipo de homem julga ser a lei de tudo não é senão a lei do seu ambiente terrestre. O homem usa, assim, um método errado, o método da revolta, pensando que por seu intermédio consegue vencer, impondo-se quando, na verdade, está usando um método que serve apenas para fabricar a dor. Mas é lógico e justo que assim seja, porque a dor é a única voz por ele compreendida, e não há outro caminho para guiar um indivíduo que por natureza tende a ser livre, até compreender a existência da lei. Rebelar-se é o maior erro que possa cometer. Se a lei do universo quer que o caminho para a felicidade seja o da obediência, é lícito ao homem construir para si quantos sofrimentos queira, porque isto lhe faz abrir os olhos e o obriga para seu bem a aprender. Mas não lhe é lícito destruir a lei, pois nesse caso, se ele possuísse esse poder... Lançaria tudo no caos. Se Deus permitisse ao homem tanto poder, a ruína e o sofrimento humanos já não seriam apenas momentâneos e suscetíveis de reparação, feita pela dor, mas seriam um fracasso definitivo, um mal irreparável, uma derrota de toda a obra de Deus, sem outra possibilidade de salvação.
5: Essa parte né, onde o Balde fala do método errado que o homem escolhe, né, o método da revolta. Ontem eu estava é, estudando no culto do lar, e no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz assim, tal o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque quitam e porque depois de se haverem Quitado, estarão livres Se porém o um homem Que de um lado estivesse endividado Jamais poderá alcançar sua libertação Ora, cada nova falta Aumenta a dívida Portanto, nenhum há, qualquer que ele seja Que não acarrete forçosa e Inevitavelmente uma comissão Se não for hoje, será amanhã Se não for na vida atual Será na outra Entre essas faltas, cumpre-se que se coloque na primeira carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não aceitamos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusamos Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Por isso é que teremos que recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormenta, pagássemos uma cota e tornássemos de novo por empréstimo. Né? Então, é muito importante você aceitar a lei de Deus, ter resignação e não a revolta.
4: Mas eu só queria tocar num ponto aqui que eu acho que, assim, que incomoda muitas pessoas, é também uma questão né, diretamente relacionada ao algarbito naturalmente é a questão da obediência é, a obediência incomoda muito as pessoas que estudam o balde né, essa sensação de obediência e mais uma vez ela se deve à necessidade da vida, a vida ela é conjunto, né? se nós imaginarmos quantos seres precisam estar envolvidos na nossa própria existência física, ainda que seja sozinho separado de todos os seres humanos quantas células, os órgãos o ar que nós respiramos, o sol que se doa, a água Quantas coisas precisam estar envolvidas, todas com necessidades especiais, específicas, cada uma delas? Né? Então, a existência isolada, a que o espírito pretendeu, simplesmente dominando, ela é impossível, porque ela vai gerar uma luta, naturalmente. Todos aqueles que quiserem participar de um sistema assim vão se isolar e vão, vão cair na não existência, é o único caminho. Então, a obediência é o um único caminho para a verdadeira liberdade. E aí se une a uma outra coisa da lei, que naturalmente é pertinente a Deus, que é a da generosidade, que está expressa é, através de, de misericórdia. Né? Justiça, sim, mas antes a misericórdia. Então a misericórdia é a generosidade abundante que existe no sistema, no reino de Deus, a fim de cobrir as faltas com o menor sacrifício possível para as criaturas que caem, para as criaturas que erram. Então essa misericórdia é muito importante porque ela vem cobrir a obediência, depois com liberdade de criar sem ter necessariamente que ferir, né? sem de fato ferir a vida.
2: Certo, a ignorância e a rebeldia do homem almejariam chegar até aquele fim. Mas a sabedoria e a bondade de Deus o salvam de um tão grande desastre à força para seu bem, constrangendo-o a que ele não se perca, obrigando-o a limpar-se, a corrigir-se, a aprender através da dor. Perante um quadro de lógica, bondade e justiça assim são tão perfeitos. Há ainda no mundo gente que, sem ter compreendido nada, quer julgar Deus como culpado dos sofrimentos que há no mundo. Procuram-se assim infelizes escapatórias, lançando-se a culpa em Deus ou em seus próprios semelhantes. Mas é inútil. Tudo fica na mesma. Os erros têm de ser corrigidos. As dívidas têm de ser pagas. A lição tem de ser aprendida. Quando chega a dor... Nunca queremos admitir que a culpa seja nossa e não de outros. Perante a lei, cada um se encontra sozinho e trabalha por sua conta. Cada um fica com o destino que quis construir para si mesmo. Rebelar-se é pior. O mais que pode fazer é resignar-se e corrigir-se, construindo para si, de agora em diante, um destino melhor, de convicta obediência a Deus, agradecendo-lhe pela dura lição que vai conduzi-lo à felicidade.
3: Nossa, muita coisa, né? Passa muita informação importante aqui, que são diárias, são de convivência, do nosso dia a dia. Então, é muita coisa para comentar, mas vou falar só um pouquinho. É interessante quando ele diz que se Deus facultasse ao homem tanto poder, ele se arruinaria. O sofrimento humano seria imenso. Então, mais ou menos assim... A gente sabe o filho que a gente tem. que se nós temos dois filhos, nós conhecemos bem os nossos filhos. Então, para um, a gente sabe que a gente pode dar um certo tipo de liberdade, pode dar um certo tipo de brinquedo, pode deixar aí no determinado local. Para o outro, a gente sabe que não pode dar certo tipo de liberdade né, nesse mesmo sentido. Então, é interessante, porque se Deus nos desse toda a liberdade a partir da queda, a partir do momento que a nossa consciência caiu na matéria, a gente se arrugaria. Então ele vem com um princípio de ordem, com consciência por dentro, regendo todas as coisas e nos dando a liberdade de seguir com mais poder, com mais propriedade, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades e podendo sim gerir a nossa vida sozinho, consciente. Acho que fica bem legal essa metáfora dos filhos para a gente perceber no dia a dia, que esse livro é muito dia a dia. A gente tem trazer ele para o nosso dia a dia e outra coisa, bem rapidinho, Clayton, é que a Gia acabou de ler que quando chega a dor, a gente nunca quer admitir que a culpa seja nossa, né? Que ela é sempre do outro. E a gente tem esse vício de projetar as nossas dores para o outro, para a vida, para Deus, para a esposa, para o marido. Esse é um grande vício da humanidade. E a partir do momento que a gente, conhecendo a lei, começa a encarar isso tudo de maneira sincera e consciente, tudo muda na nossa vida. O método desse livro é fantástico, é fantástico. Diga, Guilherme, complementa aí, por favor.
4: Mas me lembro muito da passagem de que aqui era pedido. E isso aí é, deixa claro o porquê disso, porquê a lei funciona dessa forma. Porquê a cobra é rápido é de quem já está mais adiantado. Porquê a dor visita mais rapidamente aquele que já se instruiu. Né? Então é, é exatamente essa diferenciação que o pai faz daquele filho que pode receber um pouco mais de liberdade e, portanto, tem um risco maior de cair, né? recebe mais liberdade porque já está mais instruído. Mas, em compensação, proporcionalmente, ele vai cair. Se ele cair, ele vai sofrer mais do que aquele que não conhece a lei é, tão profundamente. E, aí, e essa proporcionalidade da dor em relação àqueles que estão mais avançados ela acompanha em todos os sentidos também. a misericórdia, a misericórdia vai cobri lo também mais rapidamente porque mais rápido ele vai se arrepender porque já está mais instruído e assim a espiral evolutiva se acelera e é por isso que, que a gente deve realmente se apressar e a obra do balde nos ajuda a nos apressarmos porque vai tirando de nós aquela necessidade de colocar a culpa no outro nós entendemos que o outro também é caído que ele também luta é, nesse mundo para salvar-se, né? e a gente vai, então, acelerando esse processo. Né? Não sei o que vocês pensam em relação a isso.
3: Eu percebo isso em minha vida, o Guilherme, Essa esse impulso que as obras de Pietro Baldi deu, essa motivação de acelerar aí o nosso caminho né, de purificação, de sensibilização, de espiritualização. Muito importante mesmo isso que você falou, e eu percebo no meu dia a dia.
2: Esta é a verdade mais importante que cada um precisa compreender. Deus é, em tudo e sempre, o dono absoluto e da sua lei não nos podemos evadir. Seja qual for a religião a que o homem pertença, seja maior dos ateus, ele obedeceu, obedece e obedecerá sempre a Deus, no sentido de que não pode escapar da sua lei. Por exemplo, o fato de pertencermos a uma ou outra crença não nos isenta da dependência da lei da gravitação. O erro está em acreditar que essas verdades, das quais estamos falando, sejam particulares a este ou aquele grupo, religião ou filosofia humana, quando de fato são verdades que existem, continuam existindo e funcionando, mesmo quando o homem não as conheça ou não as queira admitir. Elas existem de maneira independente do conhecimento, da negação e mesmo da existência do homem. A conclusão é que todos obedecem a Deus. Os crentes sabendo o que fazem, os descrentes sem o saberem, os bons de vontade, de olhos abertos, por amor, sustentados pela justiça de Deus, os maus de má vontade nas trevas, revoltados com raiva, esmagados pela mesma justiça de Deus. É bem estranha e primitiva essa maneira de conceber tudo em função de si mesmo, pela qual o homem se faz centro, finalidade única e também dono, se pudesse, da criação. Mas em quantos erros e ilusões psicológicas ele incorre nessa primitiva maneira de conceber as coisas? E com quantas dores terá o homem de pagar a sua ignorância? Quantas vezes terá de bater a sua dura cabeça contra as paredes da lei, até que compreenda quão inútil e dolorosa é a loucura da sua rebeldia e quão grande é a vantagem de coordenar-se com a lei, conforme a vontade de Deus. Esta vontade, saibamos ou não, queiramos ou não, é a atmosfera que todos respiramos, da qual não podemos sair assim como respiramos o ar da atmosfera terrestre inevitavelmente. Os materialistas julgam que a ciência poderá impor-se à lei de Deus, quando na verdade poderá apenas demonstrá-la. E ao mesmo tempo em que eles estão trabalhando para construir um mundo sem a espiritualidade, a lei rege a evolução da vida e os dirige, impulsionando-os para construir um mundo baseado nessa espiritualidade. Construtores e destruidores, apesar de o fazerem de forma oposta, de fato todos colaboram dentro da mesma lei, para realizar a mesma construção. Assim como a morte é necessária para gerar a vida e colaborar com ela para constantemente renová-la, sem o que não seria possível a sua evolução, assim os destruidores são necessários para realizar os mais baixos trabalhos de limpeza do terreno, sobre o qual de outra maneira não seria possível construir. Trata-se de um trabalho feio, desagradável, desairoso, mas necessário, que os construtores de raça mais nobre nunca fariam, nem poderiam fazê-lo, porque depois de terminado, quem o executou tem de ser afastado para não prejudicar a nova construção. Eis de fato o que vemos acontecer nas revoluções nas quais é raro constatar que quem as realizou tenha recolhido para si o fruto de suas lutas.
1: Oh, gostaria de fazer uma pergunta. De repente, o Guilherme deve ter detectado isso também aí. É, o professor coloca dois elementos aí para gente. São os destruidores que são necessários. Essa parte me chamou muita atenção, e ele também comenta que os construtores de uma raça mais nobre não vão agir antes da ação desses dos destruidores. Interessante essa parte, e depois ele comenta assim que depois de terminado, quem o executou tem de ser afastado, de modo a não prejudicar a nova construção. Eu venho pensando no nosso pequeno ponto azul aqui, será que se passa isso aqui, se já se passou? ou se a gente está no meio de uma grande revolução. O que, que você acha disso aí, Guilherme?
4: Oi, Clayerton. É, eu vou falar com vocês agora com muito entusiasmo em relação a uma coisa na obra de Ubaldi que me encanta bastante. Nós sempre falamos que o balde nos permite conciliar a visão criacionista e evolucionista, Ocidente e Oriente, mas sobretudo um livro, é A História de um Homem, e nesse parágrafo nós vemos isso, o balde ele elimina a distância e mostra o porquê aqueles que estão mais adiantados devem também aqueles que estão mais atrasados. Ou seja, a obra, embora emborcada no antissistema, não perde a sua originalidade no sentido de, de conexão de funções. A, a lei de Deus é tão perfeita que mesmo emborcada no antissistema, coibida pela nossa revolta, ela continua funcionando de maneira que todos têm que se dar, a, dar as mãos e reconhecer que aqueles que estão mais atrasados cumprem uma função de fazer um serviço duro e bruto que aqueles que estão mais adiantados não se dispõem a realizar. Então por isso Jesus falou, ai, daqui do, é, o escândalo tem que vir, mas ai por quem vem o escândalo, hein? O trabalho bruto de maceração, muitas vezes, no egoísmo e na luta, ele é feito pelas criaturas que estão naquele patamar. E isso é o trabalho de sensibilização que elas precisam. Naturalmente, quando uma grande parte já está sensibilizada e outros chegam com uma construção nova, aqueles que ainda querem permanecer na luta têm que ser momentaneamente afastados. Mas cumpriram um papel e os espíritos superiores sabem são até gratos por essa é, luta constante que nós vivemos. E se, é, talvez não gratos, mas eles se compadecem dessa luta e compreendem que nós também cumprimos uma função útil nessa luta constante de dor e egoísmo que nos encontramos. Né? Então essa é uma maneira da lei fazer com que todos se deem as mãos. De maneira que os Espíritos mais adiantados eles se sentem constrangidos de vir ao nosso socorro, né? Como o Balde já relatou aí nos capítulos anteriores, né? Eu gostaria de estar mais adiante, de estar livre dessa luta constante com a qual eu não me sintonizo, mas eu me vejo, por amor, obrigado a vir eh, ao socorro dos meus irmãos.
3: Esse assunto é muito interessante, né? De fato, o ser consciente ou inconsciente, ele acaba por obedecer à lei, né? Ele acaba por obedecer a Deus. É interessante que nas obras de Ubaldi a gente percebe que cada coisa, cada fenômeno histórico, cada destruidor, cada construtor tem a sua função na obra de reconstrução do antissistema. Que é um raciocínio de um livro que é complementar a este, que é a técnica funcional da lei de Deus. esse é a lei de Deus e vem outro que é a técnica funcional da lei de Deus que desdobra mais ainda esse livro. E, e o Baldi, ele fala uma coisa muito interessante, que nesse emaranhado de destinos, de bilhões de destinos, que apesar de serem individuais, eles se entrelaçam, eles se tocam, eles se influenciam. E há mais ou menos três níveis, três graus. Que há um primeiro grau, que é o grau daquele que está na fase da ignorância, da experimentação, Há um segundo grau, aquele que está na fase da dor, por ele, no grau abaixo, ter semeado a ignorância. E há um terceiro grau, que é aquele que está na fase da consciência, do conhecimento. Então, na relação de credores e devedores, vamos supor, aquele que está no segundo nível, na fase da dor, a lei chama aquele que está no primeiro nível, na fase da ignorância, para trazer o efeito da lei, aquele do segundo e o do segundo então, suportando o efeito pela aceitação pacífica, ele sobe ao terceiro nível e quando ele sobe ao terceiro nível ele tem a obrigação de ajudar o outro que está abaixo a subir, então os três degraus eles se chocam eles se entrelaçam e todos sobem ao mesmo tempo porque a lei convoca aquele que precisa experimentar a dor por ter passado pela ignorância no nisso para que ele suba ao terceiro nível. Muito interessante esse entrelaçamento dos destinos nessa relação de credores e devedores. Era isso. Deu para entender, pessoal?
1: Ah, tá ok, Rafael. E tem também uma questão sobre as leis menores, né? Que a gente vai aprender isso assim na, na grande síntese, mas me parece ser um raciocínio mais coerente dos construtores serem afastados para que nós também possamos aprender com os nossos tropeços.
2: Continuaremos nestas nossas conversas observando quão profunda é a sabedoria da lei, quão grande a ignorância do homem a seu respeito. Concluímos a nossa conversa de hoje Observando que, queiramos ou não, nos fatos concernentes a nós, afinal de contas, a nossa vontade e a vontade de Deus trabalham juntas. Não que a boa vontade do homem tenha de colaborar, mas porque Deus permite que trabalhe também a nossa vontade, para a qual estabelece limites, efeitos e direção final. Podemos assim calcular quantas forças atuam entrelaçadas, a todo momento, em cada ato da nossa vida. Antes de tudo, está presente a nossa vontade passada, agora na forma dos seus efeitos que aparecem como fatais. Acima desses impulsos, sobrepõe-se e opera a nossa vontade atual, que tem o poder de corrigir, nos seus efeitos, aquela nossa vontade passada, iniciando novos caminhos ou endireitando os antigos. Mas todo esse trabalho, o homem não o cumpre sozinho, abandonado a si mesmo. Antes, o executa ao longo dos trilhos de uma estrada já marcada pela lei de Deus, que estabelece até onde o ser está livre para errar, o poder e a natureza das reações da lei ao erro, a técnica da elaboração e assimilação de experiências e a meta final de todo o grande caminho da evolução. Estamos no começo das nossas explicações, e já podemos vislumbrar quantas coisas contém a nossa vida de cada dia, mesmo nos seus impulsos e atos mais simples.
1: Então, meus amigos, é, nessa parte final, eu fico imaginando, ao ler esta frase, né, que o professor nos chama a atenção, que ele observa quão profunda é a sabedoria da lei e com grande a ignorância do homem a seu respeito. Então, nós estamos muito animados pelo que virá ainda à frente nesta pequenina e grandiosa obra para que nós nos distanciemos um pouco mais dessa grande ignorância né, que hoje nós nos, nos encontramos alguns já não, graças a Deus mas muitos e muitos e muitos e eu me encontro nesses bilhões estou numa ignorância tremenda ainda, mas é com grande ânimo que ao ler uma obra como essa, o ângulo vai se abrindo é nítido, o ângulo vai se abrindo e coisas que já aconteceram na nossa vida ficam mais fáceis de compreender e espero que não caia no mesmo erro porque a lição ela está sendo aprendida. Espero que com a ajuda dos amigos aí possamos entender melhor a lei de Deus. E nos tornarmos um ser mais útil. Né? Porque a Deus
3: interessa o que é útil. Ah, legal Tom. Perfeito aí o seu comentário. Como é que a gente percebe em nossa vida prática a diferença quando a gente estuda, sobretudo, esse livro, A Lei de Deus, que faz com que a gente praticamente toque com as mãos da Lei de Deus e perceba nos atos menores de nossa vida o funcionamento da lei. Então, ele termina a frase, esse capítulo, de forma bem interessante, né? Estamos no começo das nossas explicações e já podemos vislumbrar quantas coisas contém a nossa vida de cada dia, mesmo nos seus impulsos e atos mais simples Então realmente é interessante perceber em nossa vida diária Como que o ângulo aumentou Como você bem disse então, Nossa percepção ela realmente expandiu E a gente segue mais consciente né, Nessa era do espírito inaugurado, Nessa era da evolução consciente Que a gente tem que seguir Então essa obra nos dá um impulso fantástico De caminhar na jornada evolutiva muito obrigado, gente
1: Obrigado, Rafa é, Márcio Você fala conosco de Goiás Pode Eu falar, sei. fique à vontade
0: Eu achei super interessante Me fez lembrar Esse estudo, principalmente com relação A essa lei O que Paulo fala no Atos dos Apóstolos Quando ele fala que Nós vivemos em Deus Nos movemos em Deus E existimos em Deus depois, mais à frente Usando a mesma linguagem Só que como de uma forma mais direta O André Luiz também nos fala mais ou menos Sobre isso, de que nós vivemos em Deus E ele representa Deus como um grande oceano E nós como aqueles peixinhos que nos movemos Consequentemente, essa lei que é perfeita Essa lei que é imutável Por ela ser perfeita, ela é imutável Não há necessidade de ser mudada ela faz com que nós, ao infringirmos ou ao nos opormos a ela, consequentemente, essa, essa reação tende a nos chamar novamente à reflexão, que lá no início desse capítulo fala, a introspecção, é a que o Balde nos fala sobre a meditação. Isso nos, nos arremete para o presente consciente, um presente de expansão de consciência, onde nós começamos a compreender de que não há, não tem como nadarmos contra essa correnteza, não tem como nos opormos contra essa lei que é maravilhosa, com essa lei que é perfeita. Assim, mais ou menos, que eu entendi é, diante de, de várias colocações que foi muito enriquecedor, e gostaria simplesmente de saber se seria mais ou menos isso, se é isso, se é por aí, se tem como nós partimos desse ponto de vista, ou eu partir desse ponto de vista, com relação a essa lei e com relação a, a, a esse, esse caminho de volta, né? De retorno ao, ao, ao sistema, através dessa, dessa dor que nos chama hoje a, a repensarmos.
1: Márcio, muito bom, muito bom mesmo. É uma grande alegria estar recebendo você no nosso grupo aí, Goiás, agora conectada nesse grupo, para que nós possamos estar divulgando mais e mais a importância da leitura dessa obra tão simples, mas tão profunda. Tá ok, meu irmão? Na sequência aí eu chamo o nosso amigo Sérgio de Angra dos Reis.
5: Eu também estou muito gratificado Em poder né, Estar tá aprendendo com o professor Balde né? Sempre que a gente lê o professor Balde Dessa maneira simples é, Ele nos faz sentir justamente isso Essa necessidade da comunhão Com as leis de Deus Com a vontade de Deus como ele escreve E posso é, Lembrar também Vem dessa diferença Do Balde ter uma linguagem fácil Contemporânea, moderna Mas que Paulo, né, há dois mil anos atrás, já escrevia em Gálatas capítulo 6 versículo 7, assim não vos enganeis Deus, não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará então nós vemos que na realidade Paulo está dizendo que não tem jeito de enganar a lei de Deus, não tem jeitinho brasileiro, não tem como burlar, a lei, a lei é uma lei de amor e é uma lei justa é uma lei né, que realmente... Se você plantou... Você vai colher... Né? Então há dois mil anos... Temos essa lição... E o um homem teimoso... Revoltado... Quer sempre o quê? Botar a culpa no outro... Botar a culpa em qualquer coisa... Mas não encontra si. Bota a culpa até em Deus... Então para terminar a minha fala... Tem no livro... Boa Nova, no capítulo 13, cujo título é Pecado e Punição, um comentário de Jesus sobre isso. Porque Tiago, ele pergunta a Jesus, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Veja que resposta maravilhosa Jesus nos dá Acreditas, Tiago? Respondeu Jesus Que Deus desça de sua sabedoria E de seu amor Para punir seus próprios filhos O Pai tem o seu plano determinado Com respeito à criação inteira Mas dentro desse plano A cada criatura Cabe uma parte na edificação Pela qual terá de responder Abandonando o trabalho divino Para viver ao sabor dos caprichos próprios A alma cria para si a situação correspondente Trabalhando para reintegrar-se no plano divino Depois de se haver deixado levar Pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz Por isso, amigos, nós sigamos né, com Jesus, Cadec e com o professor Balde boa noite
1: boa noite Sérgio, obrigado meu irmão Neto de Itaperuá na Paraíba fala alguma coisa pra gente aí Neto
6: pela leitura que eu fiz ontem do, do capítulo 14 do livro Um Destino Seguindo Cristo o Balde deixa bem claro que a obra dele é o centro ela não se coloca como satélite de, de religião alguma ela se coloca como centro também não se coloca como melhor... nem para tomar o lugar das outras... e a gente percebe isso... na nossa vida, no nosso estudo... se você é espírita... se você é católico, protestante... e se você se abrir... para estudar o balde... você vai ver... que você tende... a circular em volta da obra de o balde... por quê? porque é a expressão do pensamento divino... diretamente... né? e como a gente tá, tá querendo voltar... para Deus... A gente busca nas religiões, busca entender o que a gente deveria era fazer uma meditação, a gente se introspectar, ir para dentro de si, buscar isso, mas a gente não, a gente fica buscando nas religiões, fica buscando em outras formas, como ele coloca aí, há duas formas de buscar. E quando a gente encontra é, essa lei expressa numa forma material, como é obra de Ubald, ele materializou essa ideia, esse pensamento a gente logo sintoniza e não tem como mais voltar atrás eu queria desejar boa noite e obrigado por mais um estudo graças a Deus
1: obrigado Neto, muito obrigado mesmo valeu, Boas, sabe as palavras é, Guilherme de BH
4: queria deixar só para vocês uma reflexão que eu dei aqui no finalzinho sem me estender muito de como o balde já nesse capítulo já também deixa é nuances de relacionamento com o seu leitor, com as pessoas que estão interessadas na obra dele, agora já não de maneira tão clara como nos capítulos anteriores, mas de maneira um pouco mais velada e elegante e discreta, é quando ele fala aqui conosco o seguinte, ó, estamos no começo das nossas explicações e já podemos vislumbrar quantas coisas contém a nossa vida de cada dia, isso foi citado aí nos comentários de outros amigos, mas me lembrou, por exemplo, o Moisés que falava não, sim, né, para crianças pequenininhas, depois Jesus vem atirar em primeira pedra quem não tiver pecados ou seja, vocês já são capazes de refletir, olhe para si mesmo, você também não erra, e aí já é para uma criança um pouco maior. Né? Depois vem o Espiritismo, e aí o Espiritismo já fala sobre paciência, sobre valores morais. É, a gente vê a obra extensa, por exemplo, da série Vinha de Luz, falando sobre o dia a dia, sobre os desafios da convivência, do relacionamento, é, detalhando. E aqui o Baldi não fala é, sobre especificamente sobre essas coisas, mas dá a entender que nós vamos encontrar naturalmente no nosso dia a dia a aplicação para o conhecimento da lei. Né? Então ele fala de uma maneira muito ampla sobre a engrenagem que faz funcionar todas as coisas, e coloca nas nossas mãos a responsabilidade Falou, olha, você já é capaz de, de ver no seu dia a dia E encontrar todas as aplicações né, Para o seu dia a dia Eu confio que nós não, não estamos nem no começo E você mesmo já está vendo Todos os desdobramentos isso é muito encantador na obra dele Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade Por trazerem tantas colaborações Frutíferas aqui para o meu espírito viu? Boa noite a todos
1: Elemara é
0: mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, pessoal do, do grupo do Balde Pode maravilhoso esse capítulo, harmonia com a lei e vamos todos seguir a lei, que quanto mais estivermos dentro dela mais obedecermos melhor serão os efeitos dela sobre nossas vidas, um abraço para todos e uma boa noite
1: boa noite minha querida muito bom, obrigado Luiz Felipe do Rio de Janeiro, alguma coisa pra gente aí meu irmão?
4: Depois de tudo que foi falado, eu só tenho a agradecer por mais esse estudo maravilhoso e desejar
2: aos amigos e aos ouvintes uma boa noite.
1: Boa noite, mano querido. A Gi de Porto Alegre agora vai dar uma boa noite para vocês.
2: Bom pessoal, queria agradecer mais essa noite de estudos, mais esse encontro maravilhoso com excelentes comentários aí de todo mundo. Tá, é um grande aprendizado essa obra e o tom disse simples e profunda, eu diria riquíssima também, tá ok? Uma boa noite então para todo mundo.
1: Com grande alegria, eu quero agradecer a todos aí, né, dos diversos estados desse Brasil enorme, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Goiás, hoje conectados aqui conosco nessa aula número 4. Então, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, ao Mestre amado, agradecer a oportunidade de unir nossos corações e mentes com o auxílio dos ensinamentos do professor Pietro Baldi, esse missionário que veio à Terra nos trazer mais um pedaço da verdade. Que possamos trabalhar em nós todas as os aspectos que ainda ressaltam no nosso dia a dia, oriundos do nosso espírito milenar, mas que agora já busca se levantar e seguir como esse feixe de luz que, nos, que se mostra radiante à nossa frente. Pedimos aos nossos amigos ouvintes que recebam nossas saudações, nossos votos de sucesso nos estudos, em nome de Deus e de Jesus. Damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja.